0: Vibrant, vibrante. Le podcast qui brise les tabous de la
1: sexualité. Je trouve pas de plaisir dans ma sexualité, parce que c'est celle qu'on m'a dictée. Mettre son doigt
2: dans son vagin. Qu'est-ce qui va faire qu'on euh, va aussi ça, arrêter de se juger entre nous les femmes On parle d'énergie sexuelle dans le tantra, et pas forcément de sexualité ou de sexe. On n'a pas passé deux mois sous la couette quand même. Non. Eh <rire> ben oui. Peut-être qu'il vous est déjà
1: arrivé d'avoir un fou rire en plein cunni, euh, de regarder du porno pour vous marrer, euh, voire même de faire une blague de cul en date qui est mal passée. Euh, ça s'appelle l'humour et puis ça fait pas de mal, on va pas se mentir. Alors, pour, pour justement rire et, et s'aimer et profiter de la sexualité, on reçoit la queen Rosa Berstein.
0: <rire> Merci Laura.
1: <rire> Alors Rosa, tu, tu fais un nombre incalculable de choses. Tu es euh, humoriste, comédienne, tu es podcasteuse. Euh, tu parles de ta vie, souvent aussi. Oui. <rire> Principalement. De <Le> ses dates. <rire> voilà. Exactement. Et tu as pas mal de galères avec ton psy. Oui. Euh, tu n'arrives toujours pas à savoir si c'est. Euh, mon... Vous êtes en couple ou pas en couple. <rire> c'est
0: une blague. Au contraire, j'ai, c'est le, celui avec qui j'ai la relation la plus longue, en fait. Je n'ai pas de galères avec mon psy. <rire> Ce qui est
2: pas mal. <rire> et alors. J'avais vous... pris un homme.
0: Oui, j'ai pris un homme. J'ai vu une pédopsie femme quand j'étais enfant, que j'ai revue un peu à la vingtaine. Et puis ensuite, j'ai, j'ai choisi un homme, ouais. Enfin, j'ai choisi, je sais pas, la vie m'a mis entre <rire> les mains, dans la roue de cet homme qui est,
1: est super. Super. Mais ouais. justement, bon, si, on, si on, fait des, on commence là, on fait des, des petites blagues, mais c'est parce que tu as ton, ton spectacle qui commence mmh. euh, bientôt Ouais. Le 24 septembre, et du coup, bah, est-ce que tu peux te te présenter à celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore Qui es-tu, Rosa (rire) Berstein Alors, donc, euh, je suis, comme tu l'as dit, euh, comédienne, humoriste et
0: podcasteuse. Et et donc, en fait, euh, l'humour, ça fait à peu près quatre ans, et le podcast, ça fait à peu près deux ans. Euh, Mon podcast s'appelle Les mecs que je veux ken. (rire) Euh, Au départ, ça partait d'une blague, vraiment, sincèrement. Moi, j'ai toujours, je raconte un peu dans mon spectacle, euh, fait des stratégies pour pouvoir obtenir les mecs que je désirais. Ce qui n'était pas du tout euh, l'attitude lambda des nanas qui plutôt se laissaient désirer et attendaient que ça arrive. Et moi, je me disais « Ah, je vais être déléguée de la classe pour pouvoir lui dire qu'il faut qu'il travaille plus en maths, comme ça, ça me donnera une occasion de lui parler. » Et wow. après... j'ai commencé le Ah <rire> ouais, ouais, j'ai commencé très tôt. Euh, et après, quand j'étais en cours de théâtre, je me disais « Ah, le mec de la classe de théâtre qui me plaît, je vais lui proposer une scène, comme ça. » Il viendra, en plus, on travaillait au bureau de mon père. Attention, <rire> Freud, où es-tu et, euh, et, au d- et au départ, c'était ça. Je me suis dit, ah, tiens, je vais faire un podcast. Des mecs que je veux ken J'inviterai que des mecs que je trouve euh, euh, super sexy. Euh, et puis, le, le podcast, ça sera l'occasion de les rencontrer. Et, euh, et l'idée aussi, c'était de, d'assumer le fait que euh, j'étais hyper attirée par des mecs que, voilà, que j'admirais, euh, et notamment des artistes, mais pas que Et un peu le phénomène Blanche Gardin, euh, j'étais très fan de Blanche Gardin et, et assez bouleversée par euh, son histoire d'amour avec Louis Siquet. Le fait qu'elle ait aimé à distance un homme qu'elle admirait, qui la faisait rire, et puis qu'elle l'ait pourchassé euh, jusqu'au Québec, jusqu'à sa chambre d'hôtel, lui laisser des mots, jusqu'à dire euh, son nom euh, au Molière, euh, au César, pour euh, attirer son attention, et que finalement... Elle, elle y arrive en fait euh, et qui sortent ensemble pour moi c'est un peu l'histoire d'amour contemporaine qu'on n'a pas eu encore finalement énormément euh, dans les films dans les romans une femme qui va qui va qui pourchasse un homme. Et, euh, et je me suis dit, ah bah tiens, ça, ça, ça m'inspire bien. Et c'était un peu le point de départ de mon podcast, quoi.
2: Alors, combien de mecs euh...
0: et bah, Hélas, c'est catastrophique, parce qu'en
2: <rire> en fait, il y a un truc qui
0: se passe dans le podcast, qui est que je leur lis un poème, je leur... ouais. quasiment je les objectifie, je leur dis pourquoi je les désire, est-ce que c'est, voilà, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est intellectuel, qu'est-ce que j'imagine avec eux Alors, ils jouent le jeu pendant une heure, une heure et demie, euh... mais c'est un fantasme, parce que dans la réalité, en fait, on n'en est pas encore là, quoi. Et en fait, dans la réalité, ça pose encore un peu problème au mec, une meuf aussi euh, à l'aise avec, euh, entreprenante en fait, je trouve. Ouais, en fait.
2: L'avantage d'être dans le fantasme, c'est que tu... Et pour toi et pour eux, vous êtes euh, dans euh, le plaisir, le désir, et euh, vous activez votre euh, envie de sexualité. Complètement.
0: Et, euh, et en fait, ils sont hyper étonnés parce que euh, c'est encore euh, rare. Euh de dire publiquement, ouvertement, « Voilà pourquoi je te trouve beau euh, ». Euh, c'est presque mal vu, en fait. C'est-à-dire qu'on on, on imagine de, des femmes qu'elles ne doivent pas avoir de, de critères physiques. En fait, il y a tellement un halo de mystère autour du désir féminin que dès qu'on met des mots dessus, en fait, c'est... Oh, euh, ah bah, Moi, je me prends souvent des remarques comme quoi euh, je suis pas suffisamment déconstruite parce que j'aime les mecs grands ou parce que j'aime les mecs qui ont une voix grave. On me dit « Ah, mais attends, c'est hyper intolérant, ah, c'est pas gentil. Enfin, » Comme s'il y a toujours cette espèce de pression de la femme d'être gentille. Et, euh, et alors qu'en fait, non, euh, quand tu vois la ribambelle de, enfin, de critères que les mecs ont, qui nous imposent, qui fait qu'on se fait les cheveux comme ci, si, euh, etc. Euh, nous aussi, on a le droit de passer par un moment où... Euh, ou voilà quoi, on en fait aussi des objets sexuels. Bah, bien sûr, ah ouais, sinon.
2: Ouais. Hein. Ah ouais. À quoi ça sert c'est, ah,
1: c'est, c'est hyper drôle parce que il y, y a deux jours j'avais justement cette discussion là où j'ai, on était euh, au café et je disais bon c'est quoi votre gros fantasme d'acteur ou d'actrice quoi parce qu'il y a James Bond qui sort et moi j'avoue que Daniel Craig, mm-hmm, euh, on, est, mm-hmm. on est ensemble dans une autre vie et, donc, et du coup tout le monde était là et me disait et donc on a commencé pendant 10-15 minutes tu vois sur une ouais. terrasse à parler je disais bah et il y avait du coup des mecs hétéros je disais bah et vous euh, ouais. les nanas ou bien les mecs même enfin parce que moi je disais bah moi Jennifer Lawrence aussi gros crush et bien tout enfin vraiment tout ce que ça, ça ça fait comme fantasme de voir ça dans un puis bon James Bond on va pas se mentir on est quand même dans tout le bon cliché tu ouais, vois du euh, fantasme ouais, over, ouais. et c'était marrant de d'avoir ces discussions là qui sont pas faciles à amener mm. De dire, bah ouais, moi, cette personne-là, quand je la vois, elle a, j'avoue, bah ça m'excite un peu. Bien sûr. Mais, euh, mais bon, c'est mes fantasmes, quoi. Très difficile, c'est très rare d'obtenir des mecs qui disent, euh, ah, cet homme, je le trouve beau.
0: Même pas, on leur demande pas de le dire attirant, de, de, de parler d'un autre homme et de dire en quoi il le trouve beau. Alors que c'est sûr qu'ils ont un avis, mais c'est interdit, quoi. Enfin, la menace, la, 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 la pression de pas paraître pour un gay, enfin, de ouais. pas... Euh, est telle qui se l'interdisent alors qu'en en fait, euh, nous, c'est un truc, pour le coup, entre femmes qu'on fait avec grand plaisir, entre femmes hétéros, c'est s'admirer les unes les autres et admirer la beauté euh, des femmes. Quoi. Alors parfois, ça peut, au contraire, un, être aussi un... Euh, flip, faire flipper de voir des femmes aussi belles, aussi bien foutues. Ça peut aussi faire perdre confiance quand on les voit dans les films ou les magazines. Ouais. C'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'à la fois, les films permettent de développer des fantasmes et à la fois, ça peut aussi Il un crée... peu euh,
2: créer des complexes, quoi. Oui, mais alors tu vois, les fantasmes, euh, elles peuvent être sur le corps euh, comme ça, mais tu peux regarder les yeux, les mains, il ouais. n'y a pas que tu... tout, tout, tout ce qui est fin, quoi. Et c'est vrai que les hommes, ils ont du mal à dire, bah, « Cet homme, je le trouve beau, mais, mm. mais, mais beau, quoi. C'est quoi que tu aimes chez lui C'est ouais. son nez c'est sa bouche, C'est ses mains C'est ça, la... » pour continuer dans le fantasme, il faut être un peu plus, plus
0: Ouais, plus précis. Oui. Et puis aussi, la, 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 fin, la chance qu'ils ont, c'est que le cinéma était sympa avec les hommes dans le sens où on a rendu beau et sexy des mecs qui avaient des défauts, des mecs un peu cassés, des mecs un peu grands, un peu gros, un peu étranges, un peu bizarres. Enfin, tu vois, Joachim Phoenix est devenu beau alors qu'il avait un bec de lièvre. Alors que... Donc on a autoriser une multitude de critères de beauté chez les gars, alors qu'on a eu une injonction à « c'est ça la beauté de la femme ». C'est-à-dire, c'est ce poids-là, c'est cette taille-là. Euh, la couleur de cheveux. C'est ces cheveux-là. <rire> euh, c'est, ouais. La longueur. Ouais, 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 c'est clair. Et donc, euh, ouais, les, les standards sont beaucoup moins euh, larges. Quoi. Ouais. C'est, c'est...
1: Heureusement que ça, ça, ouais. ça évolue. Ça évolue. Ça évolue, mais ça c'est, évolue. c'est long.
0: Ça évolue avec des actrices comme Marina Foïs ou leur calamie. Ouais. Euh, mais, euh, mais tu vois, même le dernier film Titane de Julia Ducourneau avec euh, l'actrice principale euh, oui. qui est androgyne. Alors, soi-disant, c'est censé être euh, représenté l'étrangeté moderne. Oui, enfin elle est mannequin, tu vois. <rire> Quand mais même. Non, mais enfin voilà, il faut, ouais. on, on, on reste dans une norme. Tu mm. vois non, c'est clair. Et alors, dans ton spectacle, tu dis quoi par rapport à ça <rire> alors, Justement, euh, comment dire, l'humour par rapport à la sexualité, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a euh, l'aspect positif, je pense, qui est de dédramatiser euh, les inquiétudes par rapport au sexe et que tout le monde en rit. Notamment, moi, je parle du fait d'avoir envie de jouir, d'avoir envie d'avoir des orgasmes avec mes partenaires et d'avoir des partenaires qui me fassent des cunis. Donc, j'essaie de créer des blagues autour de ça. Et ça, je pense que c'est. ça fait du bien à tout le monde. Déjà, ça fait du bien peut-être aux mecs d'entendre cette parole et ça fait aussi aux meufs de, de, voilà, de l'entendre sur scène portée par une jeune femme. Parce que dans l'humour, en fait, euh, c'est, pas la par... c'est, assez... c'est pas vraiment le discours qui a été entretenu depuis plusieurs années. Le discours des, des femmes de faire des blagues, c'était plutôt euh, « je simule », c'était ça la blague, ah, « bah, tu fais semblant euh, », ou euh, « ah bah Pépère, il reveut, moi je suis fatiguée » comme si le désir appartenait aux hommes. Donc, en fait, maintenant, de dire « Ah non, 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 on a aussi beaucoup de désirs et, euh, et voilà ce qu'on aimerait avoir. » Donc ça, j'aimerais, j'essaie de porter ça. Mais le côté, euh, comment dire, euh, peut-être le mauvais côté de l'humour, c'est qu'à force de chercher des blagues, et notamment, moi, je, je blague aussi pas mal sur, euh, sur mes complexes euh, voilà, euh, physiques, euh, cette autodérision qui peut frôler l'autodestruction, elle n'est pas... Euh, comment dire On va dire qu'elle n'est pas... Elle ne s'inscrit pas forcément dans une espèce de militantisme moderne comme quoi il faudrait s'accepter. C'est plus dépressif, c'est plus noir. Ce n'est pas ouais. joyeux, ce n'est pas euh, un livre euh, voilà, d- 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 d'une spécialiste, quelque chose qui va apaiser. Je pense que le spectacle il peut à la fois soulager, mais aussi euh, euh, in- interroger. On, on repart pas avec une... Y a pas, je ne voulais pas du tout, surtout pas, qu'il y ait un endroit de morale. Par contre, ce dont je voulais parler, c'était du fait d'avoir été dans mon spectacle amoureuse et en couple avec des mecs mariés. Et je décris mmh. pourquoi j'ai été attirée par ce, ces hommes-là. Et ça, je me suis dit, ça, aucune euh, humoriste femme l'a fait avant. Et c'est une parole hyper taboue. Et tu le sens parfois dans le regard des femmes et des hommes dans le public, un vrai jugement moral. Et c'était ça, je me disais, bah, l'humour, ça sert à ça, en fait. Ça sert à dépasser ça. Parce qu'en fait, je sais qu'il y en a plein des femmes qui ont été avec des mecs mariés et, et pour qui ça a été une souffrance. Ouais. Euh, ou pas, ou une source de plaisir à un moment, mais un espoir. Euh, et je me disais, OK, et bah, je vais essayer de, voilà, de faire des blagues là-dessus et... Euh, et quand même, c'est hyper politique, ouais, parce que ça peut, ça peut entraîner des réactions très, très, très violentes en face. Ouais.
1: C'est-à-dire que gra- grâce à l'humour, toi, tu, tu, tu peux raconter ton histoire et du coup, le partager ouais. euh, aux autres, mais c'est pas non plus... Tu, tu, tu revendiques pas quelque chose de militant, c'est aussi aux autres de... C'est aux autres de... Comment dire De recevoir ça comme ils le veulent, quoi.
0: Exactement. En fait, moi, j'essaie... Le but, c'est de faire rire, mais évidemment que le discours, il est féministe, puisque sur scène, Bien évidemment, sûr. d'avoir une parole libre sur, sur sur moi sur sur le sexe, et, euh, je je trouve c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, et tu le vois que en fait, la plupart, enfin, euh, des spectatrices leur des spectateurs le, peuvent le recevoir comme une, comme une, évidemment un discours féministe, mais ceux qui sont contre vont essayer de discréditer mon spectacle en disant que je suis vulgaire, que c'est trash. Pourquoi j'utilise ces mots euh, voilà, En essayant voilà, que je me retranche, que, que je parle moins. Que... Et puis, euh, aussi, il euh, y a quelque chose, c'est que je suis jeune et que euh, je ne suis pas peut-être dans une caricature de l'humoriste euh, viril, C'est-à-dire aussi qu'on attendait des femmes humoristes qu'elles aient une voix grave ou <rire> qu'elles soient un peu fortes. En fait, qu'elles, tu vois, qu'elles ressemblent physiquement à des mecs pour qu'on accepte d'elles qu'elles soient drôles. Et quand tu es dans un truc un peu plus euh, entre guillemets féminin, ouais. Ils sont là, mais pourquoi euh, t'assumes pas que tu es jolie et tu parles pas de ta féminité Pourquoi sais pas, à ce moment-là, euh, d'être dans ce cliché euh, de la fille jolie, un peu timide, un peu gentille, et qui dit pas des mots euh, « sales », entre guillemets mmh. Il y a, euh,
2: Parce que tu, seras, tu ne se seras pas toi si ouais. tu... C'est ça qui est important, c'est être soi et de pouvoir le dire, ouais. et que effectivement, dans le grand thème de la sexualité, l'infidélité c'est, reste encore un sujet hyper tabou. Euh, et à la fois, c'est, euh, c'est la vie, quoi parce que euh, tous les hôtels sont quand même occupés euh, entre <rire> midi et deux Bien par sûr. un certain nombre de couples infidèles. Et, et évidemment, il faut comprendre euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ça.
0: Bah, carrément, ça, ça fait évidemment partie de notre société, et ça a été beaucoup traité, encore une fois, au cinéma euh, du point de vue des mecs, qui, euh, qui est un peu... Où, où l'amante était une espèce de, de folle hystérique, euh, qui allait mettre en danger son mariage, euh, et il fallait la, la, la buter, ou je sais pas, qu'elle disparaisse, et il n'y a pas euh, juste une amante normale, en fait, enfin, qui tombe amoureuse et qui a des aspirations, et toujours, euh, c'était un personnage souvent euh, flippant. Alors ouais. qu'en fait, c'est toi et moi. Enfin, n'importe qui. Euh... Lequel des deux plus flippant, ouais.
2: L'amant ou l'amant le... <rire> bah, C'est l'amant.
0: Le... Euh... Bah, <rire> c'est-à-dire qu'en en effet, aujourd'hui, peut-être, il faudrait savoir être honnête sur les contrats de départ. Il y en a qui arrivent, tous ceux qui arrivent à pratiquer le polyamour et à dire dès le début ce qui... voilà, Mais on sait bien que ce n'est pas le cas de tout le monde. En fait, si les gens étaient honnêtes dès le début, euh, mais la vie fait que, voilà, parfois, il y a des... Euh, moi, les, les deux situations où je me suis retrouvée à, à me retrouver euh, à sortir avec des mecs mariés, la première, et j'étais jeune, hein, mais c'était un, un réalisateur euh, que j'avais, d'une pub dans laquelle j'avais tourné, et bon, c'était passé à Barcelone un soir, et je me disais, ah oh, bah, tu vois, ça se reproduira pas. Et pourtant, moi, j'avais un gros cliché comme quoi, justement, les maîtresses... Euh, Enfin, c'était l'ennemi, c'était l'enfer. Oui. Pour moi, c'était le diable, quoi. Une femme qui va avec un mec marié, c'est vraiment, euh, c'était, voilà, je me disais, c'est, c'est, c'est terrible. Et puis bon, en fait, la vie te montre que ah bah ça t'arrive aussi. Et, euh, et puis en fait, ensuite, on s'est revu pour travailler sur un projet. Et puis au fur et à mesure, on a dérapé, mais on n'a pas dérapé tant que ça. Et lui, il n'avait pas l'intention de quitter sa femme. Moi, je voulais absolument pas entre guillemets briser son foyer, son couple. Mais j'ai beaucoup souffert, parce qu'il a quand même dérapé. Puis je pense qu'il est quand même un peu tombé amoureux. Et puis je pense qu'il jouait sur les deux tableaux. Je pense qu'il voilà, il était dans cette situation privilégiée d'avoir sa bonne petite famille et d'avoir cette fille amoureuse de lui, et que ça le flattait énormément. Et donc je m'étais dit « ça plus jamais ». Et après, des années après, j'ai rencontré un autre mec qui était aussi papa et en couple depuis longtemps, mais qui lui voulait quitter sa femme, voulait passer à autre chose et qui attendait cette rencontre. Et moi, je suis tombée vraiment très amoureuse de lui en me disant oh, ⁇ Génial, ça va, bah, ça y est, euh, ça, c'est un mec plus âgé, donc il va être plus mature ⁇ euh, Et puis au final, il n'a pas réussi. Enfin, sa femme lui a dit ⁇ Non, tu repars pas ⁇ et il n'est pas parti. Et euh, ça a été des expériences hyper traumatisantes pour moi, euh, c'est clair, qui ont aussi, euh, bien sûr, euh, influé sur... Euh, sur la sexualité. Et, euh, mais c'est, c'est très dur, en effet, tout ce truc des, des gens pris. de pas, des, un, les, En fait, le besoin de séduire euh, des mecs, et c'est très... Les compliqué. femmes aussi. Les femmes aussi. Mais est-ce
2: qu'elles passent à l'acte autant Je sais pas, moi j'ai jamais... Ouais. Allez, dans les, dans les pourcentages, c'était 33% ouais. des femmes et 49% des hommes. Ouais. Sauf que si tu veux, les femmes, elles osent pas le dire. Ouais. Et que les hommes se vantent un peu. Donc ouais. on est à peu près pareil. Parce hein, que... Tu penses qu'on est pareil, à égalité bah, hein on, Ils sont... Quand c'est, des hétéros, quand c'est ouais. des hétéros, ils sont bien dans les hôtels en même temps. Quoi, tu vois ouais. bah, écoute, tant mieux si c'est égalité. C'est sûr qu'en fait,
0: ça, c'est un pan du sexe, c'est la gratification narcissique. Donc je pense que les gens qui ont besoin de séduire euh, et, ouais. en couple, et bah, ils ne voilà, s'arrêtent jamais. Euh, et euh, c'est juste que euh, bah, tu peux... Évidemment qu'il y a des dommages collatéraux quand toi, tu...
2: Tu développes des sentiments. Quoi. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que c'est compliqué dans, dans ce domaine de mettre le cadre C'est parce qu'à un moment donné, bah, c'est ce côté d'interdit, de transgression, mm. euh, qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. Et, Et qui est... est excitant aussi. Mais enfin, bien sûr, qui mm. est très excitant. Mm. Oui. <rire> parce que c'est le moment où on se fait beau ou belle, c'est le moment où on sent qu'on va être super désiré, qu'on ne pense pas à... aux enfants, à la liste de courses, à... à rien du tout. Et qu'à un moment donné, on n'arrive plus à se, po- à se poser ce cadre-là, parce qu'on est euh, un peu perdu. Ouais. Parce que dans l'infidélité, on apprend toujours quelque chose de soi. Mmh. Et c'est en quoi le cadre est, est complexe à mettre. Ben oui. Et du coup, on se fait du, on fait du lien, on fait des choses, et puis bah, les sentiments arrivent. Quoi. Et...
0: Inévitablement, et c'est vrai que c'est, 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 c'est soi-disant pas engageant... Et moi, ces, mecs, ces, ces deux mecs euh, pris, ils étaient euh, fous amoureux de moi. C'était évidemment super flatteur. C'est-à-dire qu'en en fait, à côté de ça, j'avais des mecs de mon âge qui papillonnaient, qui n'étaient pas spécialement respectueux, qui pouvaient me ghoster ou qui n'étaient pas. Et avais tout d'un coup euh, euh, ces deux mecs qui me, qui me considéraient comme une déesse, qui me mettaient sur un piédestal. Et donc, euh, ouais, c'est sûr que, ah bah, tu n'es pas indifférente. Euh... C'est sûr que, ouais, le sexe, c'est beaucoup aussi une façon de, de se sentir beau, de se sentir belle dans le regard de l'autre. Euh, c'est, c'est assez. Euh... Moi, dans le podcast et dans le spectacle, je parle beaucoup du lien entre amour et sexualité. Et euh, c'est vrai que ce n'est pas très à la mode aujourd'hui. Et la plupart de non. mes copines, en fait, ne sont pas du tout raccord avec moi là-dessus. Elles arrivent vachement à se séparer, à aller sur les applis, trouver un gars et qu'elles un soir et, et passer à autre chose. Et, euh, et moi, j'avoue
2: que euh, déjà, j'ai beaucoup de mal avec les applis. Attends, moi, je vais te poser une question sur ouais. tes copines qui font ça. Elles sont <rire> alcoolisées ou pas alcoolisées Bonne question. Euh, au départ, j'aurais dit alcoolisé, mais figure-toi que pas forcément. Pas forcément. Quand tu es alcoolisé, tu n'es pas dans ta sexualité. Eh ben, c'est intéressant, évidemment. D'accord. Ouais. Que quand, tu vas, quand tu vas pour... Et c'est possible, il y a des femmes mmh. qui sont dans un coup d'un soir. Si tu veux, il s'est déjà passé quelque chose dans la rencontre. la mmh. manière de se poser des questions, de se regarder, et on mmh. peut. Mais quand tu es alcoolisé... Il peut y avoir même ce même phénomène de séduction, mais après, tu n'es, tu n'es pas dans, réellement dans ton plaisir. Mmh. Donc, tu peux dire, bon, ça y est, c'est fini. Ouais, c'est intéressant. Oh, je vais venir te consulter. <rire> ouais,
0: c'est vrai que la sexualité, bah, ça débride. Mais, euh, mais, mais euh, c'est, j'ai du mal à savoir, euh, c'est quoi le premier facteur d'attirance, en fait, pour vous euh, c'est, que c'est, c'est quoi, toi, Carole, le premier truc qui te séduit chez un mec
2: c'est une bonne question. Euh, moi, ça, ça va être un, dans sa globalité. Ouais. Et après, dans sa manière euh, d'être, de réfléchir, mmh. euh, de, de me poser des questions et, et de rigoler, parce que je sais mmh. que ça passe par là, quand même. Voilà, pour moi, il n'y a pas de critères euh, grand, beau. Hein. Mmh. C'est, c'est tout ce qui va dégager, c'est le charisme qui va dégager. Et, euh, avec son charme, quoi.
1: Ouais. Du coup, euh, et auditeur, toi, euh, <rire> ouais. écoutez. Euh, bah moi, euh, ouais, ouais. moi, je suis en couple de presque six ans. Donc, euh, mais la première chose que c'était, c'était euh, la voix, c'était ouais, la voix bien et l'écoute. Et ouais. ça, je pense que ça... Mais pas l'écoute de... Euh, je t'écoute parce que euh, je suis ouais. un mec, donc il faut que je t'écoute comme ça. Je sais que je te mets dans mon lit, quoi. Ouais. C'est un peu c'est très souvent le cas, hein, parce que soi les femmes parlent beaucoup et puis ouais. les hommes parlent pas. Hein. Mm-hmm. Non, c'est vraiment l'écoute de... Euh, tu... Enfin, ça m'intéresse ce que tu dis, quoi. Ouais. Et je rebondis, et euh, tu vois... Euh, ça, et ça, c'est... c'est... Avant, c'est, c'est... Ouais, j'ai, j'ai, eu du... j'ai mis du temps à trouver quelqu'un qui écoute vraiment. Ouais, parce c'est, que c'est hyper séduisant. Et en plus, on le voit dans plein de clichés ouais. de films... Les mecs, on ont vraiment rien à, ouais. rien à branler. Quoi. Et ils ouais. sont là qui écoutent, qui disent Ouais, alors pour, pour la mettre dans mon lit, il ouais. faut que j'écoute, il faut que je, je hoche la tête, il ouais. faut que je dise Ah oh, oui, c'est intéressant et oh, tout. Ouais. Mais ça, mais arrêtez, en fait. Ouais. Vous croyez vraiment qu'on est con à ce point C'est pour... clair. <rire> c'est un truc, ah, euh... ouais. Ouais. ça ne marche pas. quoi.
2: Non, c'est comment, clair. Comment, on s'intéresse à... comment on s'intéresse c'est à l'autre ouais. Même un, un, tu vois, comment nous on s'intéresse et comment lui s'intéresse à toi. Ouais. Quoi. Les questions. Ouais. Les questions. Ouais, c'est mais
1: c'est là sûr. où je te rejoins beaucoup sur justement euh, amour et sexualité mm. et en fait tout dépend ce qu'on met dans amour. Mm. On n'a pas dit amour le, le grand le voilà celui qui va te porter toute ta vie non. le truc mais genre euh, parce que euh, en fait être dans la sexualité c'est s'aimer, bah soi. Oui, bien <rire> mais sûr. Mais du coup, euh, si on si ne s'aime pas soi, c'est tellement compliqué. Alors, il y a des personnes qui, euh, qui ont confiance en elle et, et big up, euh, bravo. Mais en fait, ce n'est pas forcément évident euh, de, d'aller vers l'autre. Tu ne connais pas, c'est l'inconnu. Enfin, c'est un, un corps que tu n'as jamais touché. Euh, quelqu'un que tu ne connais pas son histoire. Et ce n'est pas évident, du coup, de se mettre à nu. Pas du tout. Quoi qu'il arrive, que ce soit pour un coup d'un soir ou pour juste une, une relation amoureuse ou pour un amant ou quoi que ce soit. Bah justement, il y avait un film qui m'avait
0: vachement plu. C'était l'amant de Lady Chatterley par Pascal Ferrand avec Marina Hands. Et je ne sais plus dans quel magazine Pascal Ferrand écrivait mmh. qu'elle avait choisi Marina Hands pour sa pudeur. Mmh. Qu'en fait, c'était ça l'érotisme. C'était euh, pas, enfin, euh, j'en sais rien, une meuf totalement refaite, super bronzée sur la plage qui se fout à poil. c'est pas ça l'érotisme. En fait, l'érotisme, c'est justement peut-être quelqu'un qui a des, des complexes, des imperfections, qui est habillé. Et puis tout d'un coup, cette personne-là se déshabille. Et pour moi, c'est ça l'intimité, quoi. Euh, C'est ça. réussir à désamorcer en fait. Ouais, et en fait, mine de rien, ça demande quand même vachement de confiance et de d'amour et donc euh, et sinon ça peut être très violent aussi la sexualité c'est vrai que moi j'ai du mal à je veux pas me forcer à, à baiser quoi et j'ai l'impression qu'en effet parfois il y a une telle injonction à, à baiser 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 moi j'ai fait des périodes ouais de je me souviens de ouais de plus de deux ans d'abstinence dans ma vingtaine de chez peut-être de ouais de mes 27 à 29 et tout, tout autour de moi les jeunes tout le monde mais j'avais besoin justement après ces deux expériences traumatisantes après ce dernier mec de vraiment faire une pause
2: quoi d'être de dire ok stop mais c'est sûr que pour être dans sa sexualité et jouir et prendre du plaisir il faut être bien dans son corps mmh. et une fois qu'on est bien dans son corps effectivement on peut se partager parce que 99% en tout cas des femmes ont plein de complexes ne sont ouais. pas bien dans leur corps bien sûr ouais. Alors, c'est un peu... Je n'ai pas tout à fait le pourcentage des hommes parce qu'ils sont un peu moins complexés. Oui, mais... ils sont moins. Ils, sont moins. ils devraient Sof. l'être
0: plus, quoi. Tu vois, des mecs super bien, et t'as envie de leur dire, mais attends, tu enfin, c'est fou quand même. <rire>
2: Développe <rire> deux, trois <rire> complètes. Ouais. Ça, ouais. ça te ferait du bien. Ouais. <rire> mais voilà, il ouais. faut, faut s'aimer pour euh, se donner à l'autre et partager oui. avec l'autre. Et, euh, et ça, c'est tout un cheminement, tout ouais. un travail qui, qui doit être mis en place.
1: Et tu vois, c'est ça que je trouve assez euh, dingue justement dans ton, dans ton spectacle, Rosa. C'est que cette, tu vois ces paroles-là. Avoir une femme par exemple qui te dit Bah oui, j'aime jouer, ouais. mais une femme en même temps qui dit Ouais, mais ça m'arrive pendant deux ans euh, d'avoir personne. Mm. Bah c'est vrai qu'on n'entend pas. C'est, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Complètement. Et on en revient toujours aux au mêmes choses c'est soit la vierge, soit la pute. mais Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de. Et, et même, et puis, si t'as envie d'être la vierge ou de la pute, fais ce que tu veux. Ouais. Mais il n'y a pas de, de paroles comme ça. Et tu vois, quand on parle d'humour. Enfin, moi, je trouve ça tellement... Ça me sidère de me dire que quand j'étais gamine, t'avais un bigard ouais. qui parlait, qui disait des trucs mais Horrible. ahurissants, ouais. abominables. Et qui, heureusement, aujourd'hui, j'ai appris qu'il avait même pas à remplir ses ses de ouais, bah, Il serait il peut-être tante, tu vois. Ouais. Ouais. <rire> euh... <rire> Et c'est alors, mieux. bon, voilà. Mais je me dis, on avait cette image-là ouais. du mec vraiment euh, vulgaire, euh, mm. mais, mais, mais pas la vulgarité enfin euh, qui peut être érotique à fond, là, la vulgarité de... Misogyne. Euh, misogyne, ouais. sexiste homophobes, tout ça, et du coup, j'ai l'impression que ça a tellement été occupé par ces places-là, de, de mes ultra virils comme ça, que du coup, dès qu'une meuf arrive et dit, bah ouais, moi, je vais parler de cul, mais attendez, je vais pas vous dire que moi, en fait, je regarde Netflix et que j'attends mmh. le prince charmant et mmh. que, voilà, toute ma vie, c'est comme ça et que je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui m'a jamais aimé Non, moi, je vais vous dire que j'aime, en fait, j'aime bien le sexe, mmh. mais que par contre, je le fais quand je le veux. Ouais. Et ça... Euh... Et je le fais seul parce que quand ouais, je... Ouais, et je, quand me je... Masturbe, voilà, je me masturbe, bien sûr. Voilà, je me masturbe. veux dire j'ai
2: pendant deux ans... Ouais. Oui, il y, y a eu gens... du sexe pendant deux j'ai ans. Eu, hein. J'ai eu ma propre sexualité. Absolument. Euh, moi-même avec ma sexualité. Ouais. Et j'ai... Ça aussi, ça aussi c'est quelque chose qu'on doit encore déconstruire. Oh, oui, absolument. S'il vous plaît, masturbez-vous. Mais oui, c'est, <rire> c'est, 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 c'est vrai <rire> c'est que... C'est <dans> un message.
0: <rire> <rire> je vous en supplie.
2: <rire> Mais... Euh... Et bien, euh, je vais préciser ouais. bien, parce que des fois, plein de femmes et plein d'hommes ne savent pas de bien se masturber. Je t'explique. Oh ah ouais, oh je peine. suis curieuse des détails.
0: Mais euh, stu- et moi, c'est récemment que j'ai compris qu'il fallait aussi se masturber pendant l'acte sexuel. Et, ah, que, et, et que c'était aussi l'un des moyens d'arriver à jouir avec son partenaire. Bon, ça, j'ai pas encore eu, hélas, l'occasion de vraiment l'expérimenter, parce que je suis tombée sur des mecs que ça vexait. Ouais, euh, ouais. ouais. Donc euh, c'est vraiment il y a du chemin et après c'est clair que l'humour euh, il a été principalement sexiste en France surtout euh, ah l'humour oui? français est vraiment graveleux euh, vraiment violent vis-à-vis des femmes même au-delà de Bigard et jusqu'à aujourd'hui en fait en fait il y avait beaucoup du, y avait principalement des humoristes mecs et euh, et c'était euh, ouais très sur prendre les meufs un peu pour des connes. Et, euh, et puis même récemment, jusqu'à des, des humoristes récents, des humoristes jeunes, des humoristes qui ont la cote, en fait, ils se permettent de, de parler du physique des femmes de façon terrible, quoi. Des meufs qui... Du physique... Ah ouais, les, les bouffonnes qui portent des leggings ou des bouffonnes qui portent des ballerines ou euh, euh, tu crois que tu es suffisamment mince pour porter un legging ou du... Euh, les meufs, vous vous maquillez, vous avez vu la tête que vous avez le matin sans maquillage. Enfin, c'est-à-dire que c'est... Il y, y a tout un pan de l'humour qui est, euh, qui, est qui est sexiste alors que je dirais que l'humour américain new-yorkais d'autodérision il est un peu moins parce que c'est un humour euh, qui est pas un humour moqueur sur l'autre mais qui est un humour de euh, de, de sur soi ah, ouais. donc euh, l'humour sur te... donc c'est plus l'humour sur soi c'est-à-dire euh, euh, ah, je suis coquille. Je suis un... c'est, c'est plutôt l'expression de la loose, en fait, l'expression okay. de la loose, et euh, donc auquel que moi je préfère, que je trouve largement plus euh, plus sympathique que l'humour de euh, euh, se moquer des gros, euh, se moquer des voilà, de tout ça, euh, qui est qui est, qu'on connaît, qui est un humour. L'humour français est très violent, en fait. Euh, et... Euh, et donc, euh, voilà, on, on se moque de, de ci, de ça. Euh, c'est, un, c'est un humour raciste aussi. Enfin, c'est ça, et après, humour... on entend toujours les ouais. mêmes de « on
1: ne peut plus rien dire », mais attendez, ouais. en fait, ça fait des années qu'on vous donne la parole, maintenant, est-ce qu'on peut parler, en fait Ouais, échanger,
0: <rire> déplacer le, 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 le spectre. Ouais. Et, et Blanche Gardin, c'est vrai que c'est quand même une révolution dans l'humour en France, et justement, elle a vachement apporté la culture new-yorkaise. Et, euh, et quand même, dans les humoristes femmes, ça a été une révolution, parce que... Euh, bah déjà, elle ne se caricaturait pas en termes de bah, se, s'épaissir. Euh, et que même s'il y avait un côté clownesque, un côté piaf, un côté un peu lunaire, un peu peut-être enfantin, elle avait quand même la parole d'une femme d'une quarantaine d'années voilà, qui dit qu'elle n'aura pas d'enfant et qu'il ne le dit pas euh, « oh, elle est marmot de toute façon », etc. mais qu'il le dit plus euh, « voilà, c'est le chemin » et, et qui parlait. Et donc ça, je pense quand même, elle a participé énormément... Euh au fait de décaricaturer. Oui. Ouais. Euh, et que tout d'un coup, euh, en fait, t'as le droit d'arriver avec ta personnalité. Et, euh, même si, Blanche Gardin, ça reste quand même, quand elle parle de sexualité, une expérience de la souffrance. Mmh. Voilà.
2: J'allais dire, ouais. c'est très dépressif, c'est très quand, dépressif. Moi, quand elle parle de, sa, de la sexualité.
0: Oui,
1: c'est très désespéré.
2: Oui. Oui, oui,
1: Et toi, du coup, là, parce que t'avais... Euh, donc là, ton ton spectacle est le 24 septembre, mais mmh. t'avais pu quand même euh, le jouer euh, cet été Ouais tu as eu des retours, justement, là-dessus, euh, de, du public euh, sur euh, Parce que c'est vrai que c'est quand même très, très ouais. centré sur euh, la sexualité, l'amour. Est-ce que t'as eu des retours de « ah bah merci » ou, ou « je sais pas, bah tiens, j'avais pas vu ça comme ça », parce que c'est assez en- engagé sans, ouais. sans le vouloir, tout ce, ce dont tu, euh, tu parles
0: bah, Heureusement qu'il y avait le public, ouais, parce que le, le public, c'était quand même majoritairement hyper positif. Alors, euh, parfois, j'avais des gens qui me découvraient ou parfois j'avais des auditeurs et auditrices de mon podcast qui venaient ouais. voir le spectacle et qui je prenais un verre après et c'était génial et oui j'ai eu des, des gens parfois qui voyaient, qui me disaient ah merci euh, je sais plus parfois j'abordais des thèmes un peu genre se masturber quand on a envie de faire pipi ou faire des trucs un peu ah, mais merci parce que moi aussi euh, et ça me faisait vraiment du bien ce contact avec le public parce qu'à côté il y avait le milieu de l'humour le milieu du stand-up qui pour le coup me mettait un peu des bâtons dans les roues me censurait euh, longtemps j'ai, j'ai mis très longtemps à, à être produite parce qu'on me disait t'es trop clivante ah euh, attends euh, t'es pas prise sur ce plateau parce que tu parles trop de cul enfin voilà beaucoup de portes qui se fermaient en me disant ah ouais. faut que tu écrives des trucs plus clean sinon tu feras pas cette première partie enfin voilà vraiment des... c'est fou. ouais c'est dingue ouais ouais c'est dingue et j'imaginais pas en fait que le milieu parce que venant tu vois du théâtre un peu au départ de ma carrière du théâtre subventionné qui est hyper ouvert quand même euh, d'arriver dans ce milieu là euh, ouais j'étais super étonnée euh... C'est un peu pour ça que j'ai écrit des sketchs politiques, tu vois. Des trucs, euh, justement, que tu as pu voir sur Internet. Parce qu'on m'interdisait de parler de sexe, en fait. Donc je disais, bon, bah, alors il faut que j'écrive sur autre chose. Non, mais c'est aérissant. Parce qu'en fait, ouais. moi, j'ai
1: l'impression qu'il y a justement plein d'humoristes mecs, mmh. enfin mmh. qui parlent de sexe, mais mmh. alors. Et, ouais. et, et une nana qui. C'est ouais. fou. Ouais, ouais, c'est qui parle de leur bite. Ouais. Moi, on me disait.
0: Parce qu'à un moment, j'avais, euh, j'avais un, un, tu vois, un sketch dans lequel je dis, en fait, la chatte, c'est mal foutu. Il y a un petit côté T1, chambre de bonne, studiette si étudiante à Paris, tout est dans le même bordel, tu vois. Et, euh, et on me disait maintenant bah non ça tu peux pas le faire tu dis chat sur un même plateau où t'avais plein de mecs qui parlaient de leur bite mais effrontément et avec une hypocrisie de dire ouais de toute façon les meufs vous parlez toutes de votre chat on s'en fout avec un truc euh, sur un, euh, une émission télé ah, tu parles pas de tes règles hein, s'il te plaît est-ce que toutes les meufs parlent de leurs
2: règles enfin voilà des trucs euh... <rire> Terrible, c'est... Et sachant voilà. qu'ils n'y connaissent rien. Quand ils même. n'y connaissent rien. Tu vois, même dans et notre chats, ouais. dans nos règles, dans tous ces trucs, ils connaissent rien sur comment fonctionne. Et puis, euh, il y a encore tellement de choses à dire sur les règles. Mais, Mais si bien de sûr. Parler de nos règles, en fait.
0: Il oui. euh, y a une humoriste américaine que j'adore, Michelle Wolf. Euh, toute une partie de son spectacle, c'est sur les règles. Et si les hommes avaient leurs règles, et c'est très drôle ouais, tout ce qu'elle développe même. là-dessus. Et, euh, et voilà, en fait, il y, y a besoin d'en parler, en fait. Je veux dire, euh, combien de femmes sont, enfin je veux dire, il euh, y a tellement de choses à dire là. Yeah. dessus donc euh, non non ouais ça c'était très très très, euh, très flippant c'est pour ça que j'ai trouvé refuge même dans le podcast parce que je m'attendais pas à ce que le milieu du, du, du stand-up oui, de l'humour
1: bah, soit si misogyne ouais. parce que le podcast on est nombreux nombreuses à faire des podcasts sur la sexualité ouais. depuis deux 3 quatre ans euh, et il n'y a pas du tout de enfin euh, moi j'ai, j'ai déjà entendu des euh, bon un, un anième podcast euh, là dessus ou enfin ce genre mieux, de choses et mieux. en fait moi je suis un peu Bah écoutez en fait euh, moi à 13 ans j'avais rien euh, Donc en fait si aujourd'hui on rattrape Et puis il y en a pour tous les goûts Il y en a qui préfèrent écouter Du porno érotique euh, audio, il euh, y en a qui préfèrent entendre des personnes engagées, il y en a qui préfèrent juste apprendre des choses sur la sexualité. Enfin, il faut, euh, qu'il, y ait, il faut qu'il y ait une offre là-dessus, puisqu'en fait, euh, on est quand même à peu près tous dans la, en tout cas dans la sexualité, dans, dans l'intimité, dans ce qui est de l'amour de soi. Carrément. Si on n'a rien, euh, on fait comment pour s'aimer
2: bon, On n'a déjà pas de cours d'éducation sexuelle ouais. déjà. Moi, j'ai déjà. jamais eu e e à l'école, non, jamais. Non, non. Après, les gens ils ne viennent pas si facilement voir une, un sexologue ouais. ou une sexologue non, parce non, que c'est tabou Qu'est-ce que je vais dire Est-ce que je suis normale Est-ce que je ne suis pas normale C'est mmh. la première question qu'on, qu'on entend. Ouais. Pourtant, quand ils ont mal, quelque part, ils vont chez un spécialiste. Mmh. Ben là, c'est pareil. Comment on peut venir prendre un cours d'éducation sexuelle chez un sexologue Quand même, mmh. c'est la base de...
1: Parce donc... que les gens
2: pensent que c'est inné. En fait, c'est inné
1: la
0: sexualité, oui. C'est en oui. soi,
1: et donc... Euh...
0: Moi, Mais je suis pas quand du même tout... curieuse de savoir qu'est-ce que c'est mal se masturber
2: <rire> je reste là-dessus. Euh... Nos, un de nos premiers podcasts était sur la masturbation, mais je t'explique. Ok, d'accord, d'accord. Je veux Donc, pour les, pour les auditeurs après. auditrices,
1: vous rappelez vos oh, premières okay. saisons d'accord, okay. euh, se masturber. Ok, j'irai.
2: <rire> j'irai, j'irai l'écouter après tu moi je vais revenir sur quelque chose quand tu dis j'ai, j'arrive pas encore à me masturber avec un mec parce ouais. que je vexe c'est je, je ça, ça, ça mmh. un petit message à, à tous les hommes d'abord arrêtez d'être dans la performance mmh. nous on connaît notre corps on va vous donner le mode d'emploi ouais. et ça fait partie aussi du fait de, d'être du partage dans la sexualité que euh, bah, nous on, on connaît mieux notre corps peut-être qu'on sait mieux se masturber que ce que vous savez faire faire pour nous et euh, on va le faire nous parce que on aime ça et puis euh, on va vous apprendre et puis c'est ok quoi parce ouais. que vous sentez non. pas en compétition mais euh... non pas du tout
0: et moi j'ai, j'ai écrit un truc là récemment parce que j'avais rencontré un gars qui me plaisait beaucoup mais là on a passé que deux soirées ensemble puis après a plus ou moins disparu c'était ça m'a fait un peu de peine ça arrive ça arrive et euh, et en fait je venais de rejoindre le podcast Hotline dans lequel je suis chroniqueuse c'est ouais. un podcast Spotify aussi sur la sexualité et euh, donc, toutes mes copines euh, chroniqueuses, journalistes sont influenceuses sexo. Et alors, s'ils connaissent vachement. Et donc, elles me disent « Ah, les sextoys !» Et me dis, Avec un mec, tu peux utiliser un sextoy !» Et moi, que n'ai-je pas fait le deuxième soir avec ce mec, le lendemain matin En disant « Ah, attends, si tu veux, on peut essayer !» Je suis allée chercher mon womanizer et je lui dis « Tu veux pas qu'on essaye ?» Et j'ai vu mais la terreur, le jugement dans ses yeux <rire> Et je pour ça que tu l'as plus revu Bah <rire> moi je voulais le revoir Mais lui il a vécu ça comme une humiliation Et puis ensuite il m'a sermonné Il m'a dit ah ouais mais je suis contre la Qu'est-ce qu'il me disait ce qui était l'extrême gauche C'était ce genre la marchandisation, la mécanisation oh là là sais. Là. Ouais. T'es Ah là mais mais quel là Quel rapport c'est, avec c'est tes convictions? <rire> Et, euh, et ouais, j'avais honte ensuite, je me suis dit oh là là. Et puis le pire, c'était que je me suis confiée à deux copines filles qui m'ont dit que c'était ma faute. me dit mais enfin, Rosa, faut attendre. Euh, pourquoi t'as fait ça si tôt Le pauvre, évidemment, tu l'as fait fuir. Tu lui as fait peur.
1: Donc euh, voilà, tous ces trucs de culpabilisation entre meufs, pas envie. Ok, oui. mais mais c'est pas, il y a pas de j'ai mal fait, j'ai, c'est ouais. juste comme euh, il aurait pu te proposer quelque chose que toi. Mais ouais. par contre, toi, si si la personne te propose quelque ouais. chose et un mec en l'occurrence, bah, avec toute cette culture-là du consentement qu'on n'a pas ça. Aide bon bah je vais je vais le faire quoi ouais alors que tu vois eux c'est ou me tout,
0: dire ouais. ah, écoute je suis un peu intimidée je crois que j'ose pas ça dérange pas on le fait une prochaine ouais. tu veux pas qu'on le fasse autre tu vois un... ouais. pas, pas de remettre la faute sur moi c'est ça et heureusement ouais. ça c'est mes copines justement influence sexo qui m'ont dit mais non Rosa tu n'as rien fait de mal <rire> n'aie pas honte bah, oui. <rire> ah, ouais. tu as fait ce que tu as senti à ce moment ouais, là ce et... moment j'ai eu une impulsion alors c'est vrai que avec les trucs de consentement il faudrait tout expliciter avant se ouais. dire est-ce que tu es d'accord pour faire mais parfois dans le feu de l'action spontanément on a envie enfin je vais quand même Hein, je lui ai demandé. Ouais, est-ce ouais. que, est-ce que ça te dirait J'ai une idée. Et il a dit oui. Et en fait, il voulait. En fait, <rire> il voulait ouais, pas. Et, et ouais, ouais. Et en fait, non, non. Ça le. Ouais, vraiment, ça le. Ça le dégoûtait. Il trouvait ça. Et, et, et mine de rien, après. Euh... Euh, pendant longtemps, j'ai même plus touché moi-même à ce sextoy. Je me suis dit ah ouais, ouais, ça t'a... ouais, je me suis dit oula. Enfin, je me suis dit, je me disais, comme il me plaît, que j'aimais quand même le revoir, je me suis dit, je vais, pour lui plaire, essayer de mettre
2: ça de côté. Ne jamais faire ça. (rire) (rire) Ne jamais faire ça. Non, mais vraiment, les hommes ne sont pas là pour nous faire jouir. Nous jouissons ensemble, nous prenons du plaisir ensemble, mais qu'ils arrêtent de porter cette responsabilité de absolument vouloir faire jouir une femme. On sait faire. (rire) C'est génial ce que tu dis,
0: Carole. Et c'est vrai que c'est. Il y a aussi tout un truc qui est que dans les films, on ne voit pas l'orgasme féminin. C'est-à-dire que ça se termine par l'orgasme de l'homme à l'intérieur du sexe de la femme. C'est très rare qu'on montre, euh, par exemple, le cuny. On
2: montre, euh, mais avec le drap,
0: drap, juste euh, le mouvement. Enfin, ce n'est pas euh, représenté. Et puis, surtout, euh, parfois, on nous fait croire qu'il y a ces fameux orgasmes simultanés, quoi. Euh, ah oui. Qui sont hyper difficiles à atteindre, quoi, la blague. Enfin, moi, personnellement, j'en ai jamais eu. Alors, je sais que peut-être des couples ensemble depuis longtemps ouais. arrivent à se, s'accorder, à s'attendre, sur retrouver. Mais t'imagines, dans un premier date, ou par exemple, quand tu, au départ, avec quelqu'un, c'est hyper compliqué de, d'obtenir ça. Et c'est vrai que, résultat, tout, toutes ces images créent des complexes parce qu'ensuite, tu dis, ah, oh, mais moi, j'y arrive pas, je peux pas. Et, et c'est vrai que, moi, en toute sincérité, euh, je réfléchis à ce que j'ai déjà eu des orgasmes que j'ai eu avec des hommes, bah c'était quand ils m'ont fait des cunis, mais en faisant l'amour sans sollicitation clitoridienne enfin, tu vois, extérieur de ton capuchon du clitoris du capuchon du clitoris, pas les ramifications à l'intérieur du vagin ben, j'en ai jamais eu et ensuite, comme j'ai jamais eu de partenaire qui était d'accord pour que je me masturbe en même temps enfin, avec qui le... et eh bah ben, j'ai jamais eu pendant l'acte sexuel, c'est-à-dire en même temps que j'ai jamais eu d'orgasme comme ça, quoi pendant l'acte de pénétration pendant l'acte de
2: pénétration, mmh. ouais bah écoute, c'est quelque chose que tu vas découvrir, que tu vas t'autoriser. Oui, j'espère,
0: j'espère. J'ai 32 tu... ans et j'ai l'impression d'être... Ça reste un... Ouais, un, pas un complexe, mais je me dis, j'aimerais bien un jour, quand même. Ah, vois, vous... Pas de complexe ouais. là-dessus, voilà. pas si est... ouais. de complexe là-dessus, parce que si on encre des
2: complexes... Enfin, j'essaie
0: d'en blaguer, justement, ouais, j'essaie ouais, de blaguer. Il faut savoir qu'au au départ, une blague, c'est toujours une espèce de mini-trauma, de point mm. de souffrance que tu as intellectualisé, mais comme, finalement, tu t'avais rien de très intelligent à dire, bah, ça sent vraiment blague. <rire> 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 ouais. Mais euh, il mais y a tu racontes toujours un truc qui, au départ, faut que ça te faut que ça t'obsède suffisamment pour avoir envie d'en faire une blague. Sinon, Merci. si c'est anecdotique. Et c'est vrai que oui, la jouissance. Euh... Et puis, tu avais ce truc aussi, quand on a grandi de meuf clitoridienne, meuf vaginale, ah oui, oh là avec là là. les meufs vaginales comme des meufs supérieures. Et euh, ah ben bah, ouais. moi, ah bah, moi, je jouis quand on fait l'amour sans aucun problème. Et euh, avec ces. Ouais, ces... Ça, c'est sûr que ça fait beaucoup de mal, quoi, quand même.
2: Oui, ouais. et puis ça, on est encore en train de le déconstruire ouais. dans oui, nos cabines. Oui, toujours... c'est toujours... Ah oui, c'est... c'est pas fini, hein, bien sûr. Ah non, c'est pas fini. Ouais. Ben, le nombre de femmes à qui tu demandes encore mm. « Dessinez-moi votre clitoris ouais. », on a des surprises intéressantes.
0: Et donc, pour jouir à deux est Que il faut donc, a priori, pour la plupart des femmes, une stimulation
2: externe, donc du capuchon du clitoris, Carole. Oui, en général, euh, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que quand on voit comment est fait le clitoris entre le capuchon, les bulbes, et puis la jouissance à deux, c'est vraiment euh, quelque chose qui euh, bah, faut connaître un peu son partenaire, il faut avoir, euh, il faut parler beaucoup de sexualité il ne faut plus que le partenaire soit « c'est moi qui dois faire jouir mmh. ». C'est vraiment un, un échange. Et euh, de la communication dans l'acte. Mmh. D'accord Parce qu'on ne peut pas deviner quand l'homme ou la femme arrive au plateau. quoi mmh. à un moment donné le dire et comment on fait redescendre le plateau par la respiration. Donc, ça prend du temps, mmh. de mmh. connaissance, de son corps. Mmh. Parce qu'il faut voir où le plateau, la limite entre l'excitation qu'on passe au plateau, où, où il y aura cette expulsion pour l'homme ou ce, ce, cet orgasme qui se déclenche pour la femme, mm-hmm. d'en avoir confiance, de conscience, de, de, de le verbaliser à ce moment-là. Et il y a tout le dégoût autour du cuni euh, en fait, parce que la, le,
0: le dégoût de certains mecs hein, et des meufs elles-mêmes, qui, fin, le nombre de copines que j'ai qui me disent « Ah non, moi, ça me dégoûte, je veux pas qu'on me fasse de CUNY. enfin de, en fait aussi de, de dégoût des femmes pour leur propre sexe, en fait, ouais. euh, et même aussi euh, avec toute l'image du dégoût des mecs hein, il ne faut pas se mentir, ils ne sont pas tous euh, pour eux, j'en discutais avec un copain l'autre jour euh, et on parlait du, du, du scandale de Maeva Guénam, là, là, l'influenceuse ouais. qui, qui parlait de, de, des lèvres et comme quoi il ouais. faudrait les, les couper pour avoir des, des sexes de femmes de 12 ans et je lui disais, euh, c'est chaud, et c'est un copain pas très déconstruit, il m'a dit, ouais mais moi j'avoue euh, je ne veux pas de longues lèvres, je veux juste une fente Wow, un... wow. voilà.
2: <rire> je sais a, pas comment as je... fait, pour répondre. À... <rire> bah, c'est j'étais vraiment sur GTG, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, wow, beaucoup de choses c'est à faire dingue, euh... hein. ah, C'est
0: dingue, On c'est va fou. créer
2: quelque chose, mesdames. Bah,
0: en fait, j'étais fascinée parce que je me suis dit, en même temps, euh, voilà quoi. En fait, euh, c'est pas... En, en même temps, c'est pas... En fait, je me suis dit... C'est... Mais elle n'est pas folle, Maëva Guénam. Si elle ressent ça, c'est qu'elle, oui, c'est, a... C'est qu'elle elle, elle a elle-même entendu ou, ou, ou subi... Euh, c'est qu'elle est complexée de ça. Enfin, elle ne devrait pas le dire comme ça. Mais, mais on ne devrait pas non plus s'acharner sur elle. Parce que si elle en arrive non. là, c'est qu'en c'est fait, que, c'est résultat, euh, c'est, c'est que c'est le résultat d'une société qui, euh, qui, qui ne montre pas assez euh, les diversités assez... Ouais. de vulves. Et comme quoi, il n'y a, a rien de ça. Et sale. Puis même les
1: poils dessus. Enfin, ouais. le, le, le vagin d'une femme et le vagin ouais. d'une petite fille, c'est, que, c'est ouais. quand même strictement rien à voir. Mais moi, je me rappelle, ça été sur la blague, c'était un peu une des premières fois où bah, je m'étais pas épilée quoi mmh. et, euh, et, et en fait ce qui est fou c'est que ça m'a mis du temps c'était un cheminement une ouais. fois c'était parce que j'avais pas eu l'occasion j'avais pas pu et je me suis retrouvée à la plage j'étais en mode bon bah maintenant on y est hein. ouais. on fait comment et, euh, et en fait je l'ai fait là, il, y a, ouais, il y a 15 jours et sur le coup, j'essaie de me cacher et tout, et à un moment, je me suis dit, mais en fait, merde. Ouais. Les mecs aussi, ils ont des poils à ce niveau-là. Grave. Ben, moi, j'ai des poils au niveau de la chatte. Ben, je vais pas juste ne pas me baigner parce ouais. que voilà. Et, euh, et j'ai réussi, quoi. Et j'avoue, j'étais assez fière après. Et je me suis dit, oh, enfin, je reprends le contrôle aussi sur, ouais. sur mon corps. Ah, euh, c'était une plage naturiste Pas du tout. Bah, c'était une plage italienne. Mais j'habite à Rome en ce moment Non, mais, mais, euh, mais, mais c'était fou. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'étais avec des amis et perses. Et moi, je me suis dit, ils well, vont le voir. Personne n'a regardé, parce que personne sûr, ne regarde ça en fait. Évidemment. Mais toi, tu te dis, tout le monde va regarder, ouais. et tu vois que tout le monde a épilé du maillot, tu vois. Et en fait, on s'en, enfin, on après, s'en chacun, fout. Enfin, chacun, il y en a qui, qui veulent vraiment. Chacun mais ce qu'il veut. Mais moi, je sais que c'est un résultat de d'années, de complexe sur dès qu'il y avait un poil qui sortait de mon maillot. Ouais. Je me disais, mais tout le monde le voit, je suis vraiment dégoûtante. <rire> quoi. Ouais. Et, et ça prend du temps, quoi. On peut, on peut y arriver, ça a pris 23 ans. <rire>
0: ouais. T'as 23 ans Ouais. Oh là là. Est-ce que tu parais mature, intelligente pour une jeune femme de 23 ans
2: <rire> C'est incroyable. Ouais,
0: c'est incroyable. <rire> C'est une pépite. Là. Ah ouais, c'est une pépite. Et je voulais te le dire d'ailleurs, tu ressembles à Jennifer Lawrence et je, je, je ouais. le
1: fais, On me le dit. On me le dit souvent. Alors je dis, ça me flatte beaucoup, parce que ouais. je ne le ressens pas du tout. Mais si. c'est très flatteur. C'est flatteur. Bon, on est en podcast, donc vous ne voyez sûrement pas et ce sera peut-être <rire> coupé au montage. Ah non. ce
2: moment. <rire> non, peut-être
1: pas. Mais ouais.
2: On va te trouver en photo. C'est nos vrai. podcasts donc. Mais ouais. tu sais
1: que c'est pour ça que moi j'aime un podcast, qu'il n'y on... a pas d'image. Hein. Oh. Faut okay. accep- c'est, tu vois, moi j'accepte mes maillots toi. de poil, mais je n'accepte pas encore ma tête tu vois, en vidéo.
0: Mais je suis d'accord, c'est aussi la magie du podcast qu'il n'y ait pas d'image. En fait, ouais. ça fait du bien aussi de, d'avoir juste les voix. Moi souvent avec mon podcast, euh, des professionnels me disent ⁇ Ah, il faut absolument pour que tu cartonnes, foutre des caméras, le foot, etc. ⁇ Que ce soit sur YouTube qu'on voit ta tête. Euh, et en fait, bah, au départ, je le faisais un peu. Je fi- je, je, j'avais filmé, puis en fait, je, je filmais parce que j'avais un, un producteur qui m'accompagnait. Puis ensuite, ouais. comme on s'est séparé, j'étais toute seule. Et puis, c'était trop une galère. Donc, je me suis habituée à plus filmer. Et en fait, je trouve que c'est plus précieux. Je trouve qu'il y a suffisamment d'images de vidéos. Et je trouve que le fait que le podcast ne soit qu'audio, euh, bah, c'est une concentration différente, une écoute différente. Y a pas c'est aussi bien de ne pas être sollicité... Euh Ouais, visuellement, ouais. quoi. En fait, euh, ça laisse le, le, vraiment, je trouve, l'auditeur et l'auditrice s'embarquer. Euh, pour moi, tu vois, ils disent Ouais, il y a plein de podcasts, etc. Mais en fait, non, ça devient vite des talk shows, des émissions. Mmh. Enfin, tu, vois, les, tu vois les podcasts filmés avec des, des humoristes, des youtubeurs, ouais, ouais. des machins, où il y a plein de vidéos. Tu là, mais c'est plus un podcast, en fait. Enfin, mmh. tu vois. C'est, donc, ouais, c'est un show. C'est, c'est un cool show.
1: Euh, ouais. mmh. Mais justement, c'est un peu ce qui, a, ce qui s'est passé dans ce podcast. Que, à base, on devait parler. Que d'humour, mais nous n'avons pas parlé que d'humour et tant <rire> mieux. On a parlé de tabou, mais ça, ça, ça va avec aussi. De sexualité, d'amour. De nos histoires de cul, nous trois aussi. Ce qui était pas mal. <rire> et, euh, et on était trop, vraiment trop heureuse de t'avoir, Rosa. Merci euh, beaucoup. Dans ce podcast, <rire> c'était Merci super. Rosa, ouais. J'espère que ce n'était pas trop décousu, vous qui nous entendez. Mais nous, en tout cas, on, ça nous a semblé clair dans notre tête. Donc normalement, ça devrait l'être pour vous. Nous, on a vraiment beaucoup aimé. On vous dit à, dans un mois pour un autre épisode. Et Rosa... Euh, quand tu veux, tu reviens ah et on le monde Avec grand
0: <rire> Plein de choses à te raconter.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Grande Contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.